0: La Ribera, Luis Méndez, Onda Cero.
1: Saludos amigos, muy buenas tardes y bien queridos todos aquí en Más de Uno La Ribera. Un día más, la felicidad nos invade. Qué bonito, qué agradable un día más los habituales, como de costumbre dispuestos a contarles todo aquello que se nos ponga por delante Estamos ya jueves 1 de febrero ¿Y usted qué tal? como lo lleva? Pues espero que bien Hombre, bien, bien han quedado también en Madrid los eh, asistentes de nuestra comarca a, esa, a ese evento, a ese congreso gastronómico el más importante a nivel nacional, podríamos decir que es el Madrid Fusión Sueca ha estado por allí ha hecho un show cooking interactivo como que muy interesante y Cullera también ha estado presente en este Madrid Fusión de la mano del Ayuntamiento y del Club de Producto Artesanos del Arroz 3.500 degustaciones de arroz ...ha ofrecido Cullera en estos días. La ciudad posiciona de una manera... ...bastante evidente... ...lo que es la capitalidad gastronómica del arroz... ...en el mapa internacional de la cocina de calidad... ...y proximidad. Ojo, no hablamos de la paella... ¿eh? ...la paella sí que tiene su anclaje... ...su punto destacado con la ciudad de Sueca... ...y ese concurso internacional de paella... Pero en cuanto al arroz en su conjunto, que hay más arroces evidentemente que también tienen pues mucha aceptación y, y mucho predicamento más allá de nuestras propias fronteras, pues Cuyera de alguna manera también se posiciona en este sentido. Y ahí está el Club de Producto Artesanos del Arroz, pues realizando esta tarea impagable en este sentido. Hablaremos hoy con su presidente, con Pepe Palacios. ...que ha estado por allá... ...y que una vez por aquí... ...pues ya nos puede... ...hacer valoraciones... ...y conclusiones... ...por otra parte nos iremos hasta Guadassuar... ...que va a ser durante este mes de febrero... ...la sede de la Copa Masculina... ...de la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana... ...durante los tres fines de semana de febrero... ...el pabellón de Guadassuar acogerá las semifinales... ...y finales de las categorías masculinas... ...junior preferente y senior preferente y autonómica... ...es decir, el mejor baloncesto de la comunidad valenciana... ...va a estar en Guadalupe... ...estos fines de semana... ...estaremos hoy conversando aunque sea unos minutos... ...con el concejal de deportes de Guadalupe... juan Arturo Almazán... ...nos iremos a saludar... ...a los amigos y amigas... ...en este caso de la Asociación de Amas de Casa... ...y Consumidores Tirius... ...que... Ha desarrollado el programa empléate ayudando a más de un centenar de personas en riesgo de exclusión social en la búsqueda de empleo. De cómo se desarrolla este programa y qué valoración hacemos en cuanto a la participación y todo lo que se ha realizado, hablaremos hoy desde Tirius con Celia Ortega. Y por aquello de que es jueves, tendremos nuestro... Y su tiempo de salud con el Centro de Salud Pública de Alcira. Hoy nos acompañarán dos enfermeras, Marisol Salvador y Etel Truyenke, que nos van a hablar sobre el Día Mundial del Cáncer, que recordamos es este próximo domingo, el 4 de febrero. Estamos a jueves, estamos a 1 de febrero, arrancamos el segundo mes del año. Ya solo queda el 11 para que acabe. Esto va avanzando a marchas y a pasos agigantados. Bueno, pues además de algunas cuestiones que, en las que vamos a profundizar un poquito más, pues hay otros temas que también son importantes en este primer día del mes, en este primero de febrero. Y aunque sea así a golpe de vista, les echamos un vistazo. Hoy se celebra el Día Mundial del Galgo y el Día Mundial de las Elecciones. Luego ya cada cual que las haga cuando quiera, pero hoy tiene su celebración también, las elecciones democráticas. Además se celebra esta semana la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional. Y ahí lo dejo. En positivo, la consellera Pradas anuncia que en el primer trimestre de 2024 se van a plantar 12.000 árboles de 50 especies autóctonas en los parques naturales de la Comunidad Valenciana. En neutro, la Consellería de Medio Ambiente defenderá los derechos de los vecinos ante los deslindes que prepara el Ministerio en la costa entre Cullera y Tavernes de la Baidigna. Y en negativo, el Partido Popular lamenta el caos en las ITV valencianas fruto de la desastrosa reversión hecha por el Botanic. Anuncian la inversión de 700.000 euros para su refuerzo. La miscelánea del día nos trae también otros asuntos, las indemnizaciones del seguro agrario para los agricultores y ganaderos de la comunidad valenciana marcan récord histórico con 105 millones de euros, lo cual dicen confirma los graves efectos de la realidad climática actual. Cooperativas Agroalimentarias de la Comunidad Valenciana considera inaceptables las declaraciones de la exministra Segolén Royal, dudando de los sistemas de producción de los productos ecológicos españoles en Francia. Los hospitales Vitas de la Comunidad Valenciana forman a más de 3.500 personas en el cuidado de su salud. Durante el pasado año se llevaron a cabo 158 aulas salud con temas de interés para la sociedad en las que han participado 52 profesionales médicos. Y el sindicato CESIF propone mejoras a la Consellería de Sanidad en el decreto que regula las condiciones de trabajo del personal a su cargo. El sindicato pide más negociación y definición de los cambios. Y los titulares, hoy encontramos algunos como estos. Diario Levante, La Ribera acaba 2023 con más empresas y empleo, pero menos autónomos. Las provincias, Sueca construye una acera para mejorar la seguridad en la senda de Les vaques La Razón. Mercadona comparte con su plantilla 600 millones de euros en primas, un 50% más que en 2023. Y el 6W Guadalupe, será la sede de la Copa Masculina de la Federación de Básquet de la Comunidad Valenciana. Luego hablaremos de ello. las doce y media arrancamos hoy en Cullera y por extensión en Madrid, Fusión allí ha estado representada la ciudad de Cullera tanto por el ayuntamiento como también por el club de producto artesanos del arroz con cuyo presidente hablamos José Palacios, buenas tardes
4: muy buenas tardes
1: dime, ¿cómo se llega a repartir 3500 degustaciones de arroz? En un evento de estas características.
4: Sí, a ver, han sido 3.500 degustaciones, pero no han sido solo de, de arroz. Llevamos otros muchos productos gastronómicos que, que hemos elaborado tanto aquí como allí, que son productos de, de lonja y producto de proveedores nuestros de aquí de, de la zona. Hemos repartido eh, pues un montón, casi un millar de, de tapas entre bonitos eh, en escabeche que hemos hecho de aquí de comprado aquí uh -huh. la, en la lonja eh, como una, unos bombones de un marisco de gambón en este caso de gamba blanca y, y pescadilla uh -huh. en fin eh, de esto se ha repartido más de un millar de tapas y el resto pues han sido arroces en cuanto en cuanto en una paella se vuelve loco
1: yeah, yeah. Bueno, pues arroces y producto de, de proximidad. Eh, no sé, no, no sabía yo que también trabajabais el tema de las tapas y, y todo esto.
4: Sí, a ver, cuando cuando vas a una, a una feria de este, de este tipo, en el caso de Saborea España, eh, tiene mucha importancia la gastronomía en todos los aspectos. Entonces también intentamos potenciar a las empresas de cuyera que tienen un producto que es exportable, que es vendible y que es, eh, bueno, pues, pues que es bueno y que hay que, hay que promocionarlo. Entonces, pues, eh, algunos licores que se fabrican aquí en la zona, ¿eh? evidentemente también se promociona la cazalla como un producto de aquí de, de cuyera. Eh, no, no se hace ningún abuso de ello, pero sí que se promociona y tiene sus, tiene su clientela. ¿eh? Patrocinamos también el caldo de el caldo de pescado y marisco de la lonja de, de Cullera. Y bueno, y también hacemos un poco de extensión al resto de la, de la gastronomía con platos tradicionales. Hacemos el show cooking también, hemos hecho sí. un allí evolucionado, hemos hecho varios tipos de arroces muy clásicos, porque el clásico siempre vende, pues arroz zanzesolinab, hemos hecho un arroz de pato azulón con su magret, y castaña, eh, que estamos en temporada de más, de, tanto de tiradas como en esta época eh, invernado, otoño invierno con la castaña, pues combinaba muy bien los platos. En fin, hemos hecho también un arroz de trasmayo, aprovechando, reciclando pescado del que tiene menos salida y, bueno, y aparte de, de todo esto, con pues los arroces también más clásicos, pues como se llama el arroz del señorito el arroz de, de ibérico, etcétera, etcétera.
1: Eh, vamos, que no habréis tenido tiempo de aburriros en la mesa
4: No, ya te digo ya, ya te digo que no Porque sí que es cierto que otros años eh, feria, feria Madrid y FEMA Nos había puesto muchos problemas con el tema de los Juegos Con lo cual hemos tenido dos años bastante complicados Pero bueno, al final eh, han entendido que Nosotros, nuestra idiosincrasia Y la forma en que nos desenvolvemos gastronómicamente Pues tiene que ver mucho con el con el arroz y al final nos permitieron eh, instalar dos dos paelleros que han ido, vamos, como como un tiro cada uno de ellos porque Mira. iban de dos en dos eh, paellas de forma continua al stand uh -huh. y, bueno, había gente que hacía cola esperando la, las paellas, ¿eh? esperando el arroz, el arroz es la estrella. Sí, a, sí. Aparte, a, además, se ve y se nota... Eh, con el resto de los compañeros sin menospreciar absolutamente nada porque cada uno tiene su gastronomía pero el arroz donde va a triunfar
1: ¿eh? y si encima lo hacéis bien pues ya imagínate
4: <risa> pues sí
1: eh, ¿es, tan, ¿es tan fácil de convencer el, el público en general de, de Madrid como se dice o cada vez son más exigentes y, y saben muy bien lo que está bueno y lo que no porque ves por ahí cada paella y dices bueno si esto se lo comen se comen cualquier cosa
4: este a ver, yo la, la verdad tengo que decir que hice un alegato en uno de los show cooking que, que hicimos, tanto Paco Rocher como como yo hice un alegato directamente porque lo que me preguntaba por las excelencias de, de la rocera de la gastronomía, ¿no? La, la presentadora. Y hice un alegato a la calidad y a este este tipo de forma de, 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 de elaborar y de servir el arroz y hacía un llamamiento precisamente a que tenían que empezar ya a diferenciar entre esas, esas paellas o esos arroces que te sirven en algunos cascos históricos de las más grandes ciudades españolas, sí. donde trabajan de cara a un turista inexperto y que no y que no tiene mucho conocimiento de lo que es una paella, ¿verdad? Y, y, esto, y esto hay que trabajarlo de forma continua, 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 porque hay que eh, enseñar a la población a que a diferenciar entre este tipo de servicios y el que prestamos gente como las de Cullera, como las de La Ribera, como las de Valencia, como la de Castellón y Alicante, donde somos los auténticos expertos en elaborar este tipo de producto y a esto no lo gana nadie. Y sí que la gente entiende, ¿eh? sí que la gente entiende y sí que la gente sabe. Hemos recibido muchas felicitaciones y gente, por ejemplo, que, que decía qué maravilla, de arroz negro. ¿Cómo lo hacéis? Que aquí no nos lo comemos. Pero bueno, allí allí hay gente de, de Madrid, evidentemente porque estamos en la capital y aquello tiene un tirón importantísimo, pero también hay gente de, de bueno, pues de toda España. En esta bueno. feria acude gente de toda España.
1: Bueno, ¿quiénes estabais, por cierto, eh, en, esta, en este evento, en esta Madrid Fusión? Me refiero a, por parte de, de Cullera, que es lo que más conoces.
4: Ah, ¿Te refieres a, la, a los que hemos ido? De, sí, de aquí, sí, de ¿quién,
1: ¿quiénes estabais por allí un poco defendiendo el
4: pabellón? Bueno, pues aparte de los eh, dos técnicos eh, municipales y de las autoridades, que estuvo la concejala de Turismo y de Guaramarí y el alcalde Jordi Mayor, pues los que los curritos, por decirlo de alguna manera a los, los que, que estabais a, a,
1: ¿no? a pie del fogón
4: A, a, a pie del fogón, pues mira estaba David Zorrilla del restaurante Casa Salvador estaba Paco Rocher, de Casa Rocher, de aquí de Collera del Marén y el que les habla, José Palacio del restaurante Las Terrazas del Mar en Nostrum, de Collera
1: El trío de ases.
4: Sí, tuvimos también dos alumnos uh -huh. de la Escuela de Hostelería, con el cual pues ya tenemos un acuerdo para que, a donde quiera que vayamos, pues nos llevamos también unos chicos para que vayan adquiriendo esa experiencia de salir fuera, de hablar delante del público, les hemos dado la posibilidad... ...también de que se presenten cuando estábamos haciendo los show cookies... ...los hemos tenido con nosotros, no solamente los hemos tenido... ...dentro del, del stand pues trabajando y ayudándonos... ...sino que les hemos dado la participación de poder salir... ...estar de cara al público y también explicarse... ...con lo cual pues hemos cubierto también una... Un, ...hay una, un espacio que queríamos cubrir desde hace tiempo... Uh -huh. ...y que bueno, a partir de ahora pues va a ser ya un clásico... ...que los alumnos nos acompañen a, a estos sitios...
1: Eh, me decías antes, Pepe, que eh, tuvisteis que pedir permiso, que estuvo la cosa un poco en el aire, para, para tener eh, fuego, para tener lo, los paelleros operativos. ¿Cómo pretendían que hicierais las paellas?
4: Pues nos hemos apañado dos años con lo, como hemos podido. Pues Hemos montado vitros eh, donde hemos estado haciendo arroces también. Pero bueno, la verdad es que Madrid eh, y Feria Madrid y FEMA mmm, tienen esto como muy, como muy muy claro y muy diáfano. Si permitimos juegos, pues date cuenta que éramos 27 destinos los que estábamos en Saborea España. Y bueno, los espacios tampoco son, son excesivamente grandes. Pero sin embargo, eh, luego por ejemplo llega, llega el Fitur, y sí que hay un espacio donde te permiten cocinar y, y donde hay siete, ocho, nueve paelleros y gente haciendo, haciendo, arroces, y no tiene ningún sentido, porque no tiene ningún sentido. Yeah. Con lo cual al final después de dar mucho la guerra, después de ponernos muy pesado, y bueno, y teniendo en cuenta que Sabor de España, pues ya es y aporta pues una, un espacio muy importante a la feria, tanto gastronómicamente y a nivel nacional por todos los que, todo lo que somos, sino económicamente, porque los precios para adquirir un espacio en Madrid Fusión, en IFEMA en general, son terriblemente altos, pues al final han entendido que había que dejar espacio para hacer este tipo de, de cosas, y nada, al final nada lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Se nota que ahí, por ese por ese cabezón en algunas cosas, puede dar sus resultados, ¿no? El diálogo está bien, pero a veces también hay que dar un pasito adelante, como en este caso están dando, que nos fastidien mucho los agricultores franceses.
1: Bueno, entonces en esta guerra ahora que no acabaremos. No, ¿no? que va que,
4: no, que a va, que acabar, por un ejemplo, de, yeah. de que las cosas se consiguen dando guerra. Sí.
1: Bueno, el, el, ¿teníais un, una marca también, que es Saborea Cullera? ¿Es posible?
4: Sí, cada uno... A ver, todas las ciudades que pertenecen a Saura de España tienen que tienen que tener un club de producto. ¿vale? Nosotros contábamos con una ventaja y es que eh, Artesanos del Arroz ya es un club de producto. Y además eh, es un club de producto gastronómico relacionado con el arroz único. No hay otro club de producto en España con estas características y, y, y tengo dudas de que puedas encontrar ningún otro, pues, en, en el resto del mundo, porque es muy específico y muy concreto. No obstante, la ciudad también sacó el distintivo de, de club de producto. Bueno, hay que acceder a ello, pues, a través de, de hacer un gran trabajo de campo y una vez eh, accedido, pues. Eh, eh, ya Chaborea España es un club de producto en sí, pues tuvimos la oportunidad de poder participar de, de esta experiencia que es trabajar eh, por libre, por tener una marca propia también para la ciudad, como es uh -huh. un club de producto gastronómico a nivel nacional. Y una vez que lo teníamos, pues nos unimos a Chaborea España. Y ahora vamos por ahí por todo el mundo, por decirlo de alguna manera, pues haciendo patria, <risa> haciendo territorio y haciendo ciudad, ¿no? Muy bien. Y poniendo en valor la gastronomía nuestra más tradicional, de la que hay que sentirse además muy orgulloso Pero, pero nos sentimos orgullosos en Cullera, pero, pero nos sentimos orgullosos también de la zona eh, más amplia de donde vivimos. Es decir, para nosotros el territorio La Ribera, La Ribera y la provincia de Valencia es un territorio a proteger, a cuidar, porque tiene un gran valor estratégico desde el punto de vista gastronómico y porque además uh -huh. estamos rodeados por un parque natural eh, que yo creo que es envidiable, hay que cuidarlo.
1: Muy bien, Pepe, pues nada, te agradezco mucho este ratito que has estado aquí
5: contándonoslo
1: y, y a seguir en ello.
4: Gracias. Es un placer.
5: Que vaya bien, hasta Gracias. la próxima, amigo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Saludos a todos. Adiós. Estoy pensando que tenemos joyas de oro que no utilizamos y podríamos darle más valor vendiéndolas. Sí,
0: he oído que mucha gente va a compra de oro Santos Patronos. Dicen que mejoran cualquier oferta. Compran cualquier tipo de joya,
2: hasta incluso plata.
5: Compra de Oro Santos Patronos. Máxima tasación y amplia colección de joyas de ocasión a un precio increíble. Compra de Oro Santos Patronos. Avenida Santos Patronos 26, Alcira. Ya está aquí el auténtico Día sin IVA de Electro Hiper Europa. El próximo sábado 3 y el lunes 5 de febrero, a nuestros precios siempre bajos, le quitamos el IVA. Lo estabas esperando, te quitamos el importe del IVA. En el Centro Comercial Rivera del Súquer de Carcachén, sábado 3 y el lunes 5 de febrero, Día sin IVA, en Electro Hiper Europa. La música amansa las fieras. En concreto, está. Esta porque el Colegio Invisible es el programa favorito del monstruo bajo tu cama del de dentro del armario y del que se esconde tras las cortinas ahora podéis compartir algo más que tu cuarto comparte buenas historias misterios, enigmas y fenómenos extraños que no te dejarán dormir pasa la noche de los jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó a la una y media de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app Onda Cero, tu radio.
0: Más de uno La Ribera, Luis Méndez, Onda Cero.
1: Las 12 y 44 minutos, hablamos de deporte. Hacemos una pequeña incursión, unos pocos minutos en Guadalajara, para hablarles de la Copa Masculina de la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana, que se va a celebrar allí durante este mes de febrero. Hablamos con el concejal de deportes de Guadalupe, Arturo Almazán. Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
1: Vamos a tener el mejor baloncesto de la comunidad valenciana aquí en Guadalupe.
6: Así es. Eh, tendremos tres fines de semana de finales de Copa uh -huh. y, y albergamos este año las finales en Guadalupe.
1: ¿Qué partidos se van a disputar? ¿Qué equipos van a estar por aquí estos días?
6: Pues vamos a tener los tres fines de semana. El primero van a ser eh, los de Elche, eh, Villarreal, Don Bosco en el, la semifinal el sábado sí. y el domingo se albergará la final a las 11 de la mañana.
1: Esto este de fin de semana, pero que, sí, a, sí, hay, sí. hay tres fines de semana completos, ¿no? De, de básquet.
6: Así es. En la... El fin de semana que viene está Loriguilla, un equipo de Chenovés, de Alcora y de Albatera. Uh -huh. Y el último fin de semana ya de Alcira, del Comenius, los escola las Escolapías de Valencia y de Calpe.
1: Y el IFAC de, Alpe, de Calpe. Uh -huh. Muy bien. Bueno, me imagino que tendréis el pabellón de Guadalupe ahora mismo con sus mejores galas, ¿no? ¿Preparado para, para el evento?
6: Así es. Eh, estuvimos hablando con Salvador, que es el presidente de la federación, y, y mañana viernes vienen a preparar todo lo, lo que es la pista para prepararla para las finales y, uh -huh. y a ver qué, qué falta para, para defenderlo.
1: ¿Tiene tradición de baloncesto Guadalupe? Es decir, ¿por qué en Guadalupe?
6: Pues... Aquí eh, cerramos la, lo que es la tecnificación, ¿no? que, que viene ya haciéndose varios años. Uh -huh. Son convenios que tenemos con la federación. Y debido a que este año es el 50 aniversario del club, eh, hablamos con Salvador y le dijimos hombre, podríamos albergar algo eh, así para, para hacerle un gesto al club. Y, y nos ofreció hacer las finales de las Copas Masculinas. Y aceptamos con gran ilusión porque al final que este tipo de actos vengan a Guadalajara para nosotros siempre es un orgullo.
1: Además de que, bueno, también habrá bastante seguimiento, ¿no?, de público y de, de aficionados que se dejarán caer por Guadalajara, Eso también eh, trae riqueza, ¿no?
6: Sí, sí, la verdad que yo tampoco era muy sabedor porque eh, a mí el deporte, que siempre he seguido es el fútbol, ¿no?, pero después ya al pasar esto te informas un poco y resulta que estas finales, Uh -huh. eh, tienen un aliciente que es que el que gane la Copa, tiene el ascenso asegurado eh, si queda entre los cuatro primeros y no hace falta que gane la Liga. Entonces, claro, eh, yo creo que esta Copa va a ser que se van a dejar la piel, vamos a ver un buen baloncesto. Uh -huh. Me he informado y resulta que, que, que hay mucho nivel en estos equipos. Eh, nos han pedido a, incluso a algunos equipos entrenar sábado por la mañana, Sí. Eh, eso ya te demuestra la exigencia que tienen los clubs y, y la profesionalidad, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, ¿cuánta gente ha tenido que ponerse de acuerdo para que esto sea una realidad, Arturo?
6: Eh, pues la verdad que, que aquí poca, porque aquí eh, cuando dices de hacer algo, se, vamos, se vuelca hasta el último. No hace falta uh -huh. reprochar nada, cuando tienes una propuesta de este tipo, eh, el club... Eh, siempre con, estamos en contacto con ellos y el presidente cuando cuando dijimos, che, José Luis, que nos han llamado de federación y nos han, nos han ofrecido aquí hacer las finales de la Copa, bueno, si hace falta cambiamos los horarios, tal, porque eso es un buen baloncesto, lo vamos a tener en Guadalupe y tal, y entonces, ya te digo, eh, aquí se vuelca todo el mundo porque el deporte se haga en Guadalupe. Sí. nosotros estamos contentos de ello
1: Sí, porque me decías que van a entrenar algunos los sábados por la mañana, porque las competiciones serán las semifinales el sábado por la tarde, pero las finales serán el domingo por la mañana, ¿no?
6: Correcto, entonces mm, supongo que será para para ver el tipo de pista, para coger mm. medidas porque ya que no es un pabellón que juegan habitualmente pues querrán ellos también tener la toma de contacto esta de de primeras antes de, de, los antes de jugar el partido mm. y bueno, eh, Guadalupe, al final, lo que tenemos que hacer es explotar eh, las instalaciones que tenemos Dentro de nuestras limitaciones, claro, eh, el pueblo es un pueblo pequeño Pero creo que tenemos un polideportivo bastante completo y hay que explotarlo lo máximo posible
1: Bueno, teniendo en cuenta que es una actividad de fin de semana ¿Lo que son los alojamientos, todo esto os ha traído muy de cabeza o, o no ha sido necesario?
6: A ver, la verdad que nosotros aquí no tenemos hotel, ¿no? Eh, sí eh, pero alrededor tenemos ciudades y pueblos grandes que, que tienen hoteles y ya nos han llegado información de que desde que los equipos que vienen a competir pues en Alginet, en Alcira eh, y, y no sé si en AGMC también eh, van, a, van a hospedarse allí o sea que no nos lo atrae a nosotros directamente pero bueno, a nosotros nos trae el deporte, uh -huh. a otros los, el, el hospedaje y cada uno le toca una cosa y ya ya vendrán cosas para nosotros y ya está, no, no es ningún problema
1: eso. Muy bien, pues el tema de juventud no lo llevas tú, ¿verdad?, en el ayuntamiento. Mm,
6: no lo llevo yo. Vale, no.
1: No, es que estoy, estoy viendo aquí que el presidente del IBAJ va a visitar mañana guadasuar para reunirse con responsables de juventud de la zona uh -huh. y era por saber, si tenías alguna constancia de, de este... De esta pues...
6: La verdad que no llevo juventud, lo que pasa es que somos un equipo aquí que tenemos reuniones constantemente, entonces, uh -huh. y me suena porque es que estamos haciendo varios proyectos con el técnico de juventud que tenemos aquí en el ayuntamiento, sí. y, y yo creo que será más un, una revisión y tal, y, y ver cómo está funcionando todo, eh, y que vaya mejor
1: bueno, pues nada, que vaya bien eh, esta competición de baloncesto que va a convertir a Guatasuar en epicentro del mejor ba baloncesto de la Comunidad Valenciana durante este mes de febrero. Arturo Almazán, que muchas gracias y hasta la próxima, que vaya bien.
6: Muchísimas gracias a vosotros claro. y estáis invitados a venir a, al evento y, y que
4: disfrutéis del baloncesto.
1: Gracias, hasta luego.
4: Venga, te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu, buga. Te compra tu furgo, te tu moto, te compra tu auto, oh. Carrefour. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Sí? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Oh. ¿Elegir y ahorrar va
6: contigo? Ahora en Carrefour y Carrefour.es Jamoncitos de pollo Carrefour a 3,65 euros el kilo. O mandarina granel Carrefour a 1,79
5: euros el kilo. Carrefour. Aquí poder elegir es poder wow. ahorrar. Es la una de la mañana Te acabas de terminar el último capítulo del libro Que te ha tenido enganchado noche tras noche Y te preguntas ¿Y ahora qué? Si hay expertos en llenar vacíos culturales Estos son Rubén Amón Sergio del Molino Rosa Belmonte Guillermo Altares E Isabel Vázquez Bienvenido al mayor club de lectura Cine, series y música La cultureta Gran Reserva Cada viernes a la una y media de la madrugada
0: más de uno La Rivera, Luis Méndez, Onda Cero.
1: Las 12 y 53 minutos. Nos vamos ahora hasta la Asociación de Amas de Casa y Consumidores TIRIUS que ha desarrollado el programa Empléate, ayudando a más de un centenar de personas en riesgo de exclusión social en la búsqueda de empleo. Y para ello vamos a saludar a Celia Ortega. Hola Celia, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues cuéntanos, ¿qué es el Empleate y cómo ha ido?
2: Pues uh, mira, el programa Empleate es un programa que venimos desarrollando desde el año 2021, que está subvencionado con el Fondo Social Europeo y con el que estamos ayudando a personas que lo tienen más complicado el tema de incorporarse al mercado de trabajo, pues ofreciéndoles la posibilidad de participar en este proyecto, eh, valorando cuáles son las necesidades específicas de cada persona que participa y en función de esas necesidades hacerle un plan de trabajo personalizado, siempre consensuado con, con las personas que participan uh -huh. y que tiene como objeti objetivo principal pues facilitarles ese proceso a veces tan complicado de incorpor incorporarse al, al mercado laboral. Este año ya han sido 130 personas las que las que han participado en este proyecto, sí. con las que continuamos trabajando y con las que esperamos pues que, que en, en un plazo de tiempo a medio costo pues pues puedan encontrar esa oportunidad laboral.
1: Celia, cuéntanos cómo se realiza el Itinerario, ¿no?, entre comillas.
2: Sí, 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 es un, es un itinerario y como su nombre indica, lo que hacemos es, bueno, pues a través de distintas fases, la primera es una, una entrevista individualizada con cada una de las personas que solicita participar en este en este proyecto. Eh, en esa entrevista, pues bueno, evaluamos realmente la motivación de la persona a participar en este, en este proyecto. Este proyecto no es un proyecto... Eh, que dura un mes o una semana es un proyecto a largo plazo entonces la persona tiene que estar verdaderamente motivada a, a trabajar, eso supone un esfuerzo por, por, por parte de cada persona en esa primera entrevista evaluamos ese nivel de motivación y eh, en, en entrevistas eh, siguientes porque cada persona puede seguir pues, dos o tres entrevistas eh, lo que hacemos es evaluar eh, las fortalezas y las debilidades eh, uh -huh. de cada persona para poder realizar ese plan de trabajo individualizado. Una vez tenemos ese plan de trabajo, lo presentamos a cada una de las personas, porque esa persona tiene que estar mm, al corriente y tiene que estar de acuerdo, porque al final eh, depende de, de, de cada persona que tenga éxito o no. Uh -huh. Y eh, realizamos pues uh, trabajo individual. Cuando es necesario realizar ese trabajo individual, pues, pues, pues trabajamos pues el tema de la autoestima, porque muchas de las personas que, que participan son personas que son desempleadas de larga duración, son personas que tienen bajo nivel de autoestima, que necesitan trabajar eso muchísimo, ¿eh? el mejorar su eh, la confianza en ellas mismas para, para que tener para tener más fuerza para encarar esa esa situación. Sí. Y, y, y el tema de la formación. Son personas que están mmm, fuera del mercado de trabajo durante mucho tiempo y entonces necesitan reciclarse. Tenemos formación pues en, de distintos tipos. Formación, por ejemplo, en nuevas tecnologías, eh, que pensamos que también es fundamental en este momento. Formación uh -huh. en procesos de búsqueda de empleo. Eh, formación por ejemplo en manipulación de alimentos en función de las necesidades que se detectan, pues se le ofrece la posibilidad de realizar esas formaciones
1: claro Una está. vez
2: esa Sí, perdona, perdona No, no,
1: termina no, termina el, el itinerario
2: Sí, bueno, una vez esta, eh, esa, esa persona ya ha pasado por el proceso formativo, si, nos, si pensamos que esa persona necesita una formación específica que TIRIUS mm, no le puede ofrecer, pero que sí que sabemos entidades del tercer sector que están ofreciéndolas, pues las derivamos a esas formaciones. Uh -huh. Y una vez ya ha pasado por ese proceso y esa persona ya está preparada, eh, lo que hacemos es intermediar eh, con empresas, con empresas que tenemos contactadas para sí. que eh, puedan acceder a los procesos de, de, de selección de personal, que muchas veces eh, pues, tiene que realizar. Entonces las preparamos también para, para esos procesos de selección.
1: Deduzco por, en fin, mmm, calculo, ¿no?, que, que la edad media de la de la gente que participa debe de andar ya por los 40-50 años, ¿no?
2: Sí, sí, sí. La mayoría de personas, efectivamente, que, que estamos atendiendo, pues la media de edad está en torno a los, en las mujeres, por ejemplo, en torno a los 45-46 años. Uh -huh. Y en el caso de los hombres, la edad es un, un poquito menor, es, la edad media es 43 años aproximadamente,
1: ¿Y sí. el seguimiento, como dices, a, a largo plazo? Es,
2: es muy importante. sí, sí Este es, una, es un programa que tiene continuidad, es decir, que una persona que empieza a participar ahora mm. no significa que va a estar trabajando durante, solamente durante 2024, sino que vamos a estar trabajando el tiempo que consideremos que es necesario. Claro. porque digo esto? Porque tenemos personas que ya se han incorporado al mercado de trabajo y, eh, y trabajamos con ellas también, si nos lo solicitan, para facilitar ese mantenimiento del puesto de trabajo, porque tan importante es incorporarse como mantener el puesto de trabajo. Entonces, en ese sentido, desde aquí de TIRIUS se le ofrece la posibilidad de continuar eh, teniendo el asesoramiento psicológico, asesoramiento social uh -huh. y asesoramiento jurídico que Perfecto. tenemos aquí a su disposición.
1: Pues eh, queda explicadito y dicho. Celia Ortega, desde TIRIUS, gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros por darnos visibilidad. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.
1: Noticias de la una y volvemos.
2: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas tardes, avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando en Cataluña porque el presidente per Aragonés acabó de declarar oficialmente la emergencia por sequía. Más de 200 municipios y casi 6 millones de personas están afectadas por las restricciones de agua ante la alarmante falta de este líquido. Barcelona, Marcos Díaz. En esta
6: primera fase de emergencia se limita a 200 litros por persona y día el consumo de agua. El presidente de la Generalitat, Pera Aragonés, en todo caso, ha enviado un mensaje de tranquilidad. La, sequera, pero... la sequía se superará, pero estamos en una nueva realidad climática en la que probablemente habrá más sequías respecto a la pasada década y serán más intensas y periódicas
5: pues uh, a más intensidad y con más periodicidad
6: También se reduce en un 25% el agua para usos industriales y recreativos, se limita hasta la mitad a la destinada a la ganadería y se reduce en un 80% el consumo de agua para la agricultura.
7: Pues a partir de las dos estaremos en Bruselas, el epicentro de la actualidad de la mañana, en la capital comunitaria se celebra el Consejo Europeo de los 27, que han conseguido que Hungría desbloquee la ayuda de 50.000 millones de euros para Ucrania. Coincidiendo con esa cumbre, los agricultores europeos han llevado sus tractores a las puertas del Parlamento para reclamar una nueva regulación más justa para el campo. Las asociaciones españolas se han sumado a la sonora tractorada.
5: Es importante estar hoy aquí, la COA, no hemos desplazado un grupo de agricultores y agricultoras de la organización para estar presente en este proceso de movilización que tiene que ser la unidad de los agricultores europeos, reivindicando un mercado justo y unos precios justos para agricultores y ganaderos.
7: El gobierno de Macron trata de aplacar las protestas en su país con medidas de ayuda que va a detallar hoy mismo el primer ministro Galo. Aunque sus transportistas siguen en pie de guerra y tratan de nuevo de bloquear con sus camiones los pasos fronterizos en España, problemas también en la frontera con Portugal y movilizaciones y tractoradas en Castilla y León. Redacción en Valladolid, Roberto Mayado.
6: Los agricultores portugueses han cortado desde primera hora la A62 en la frontera en Salamanca y la circulación se ha tenido que desviar por la carretera nacional, tractoradas también de nuevo en las provincias de León, Valladolid o Zamora capital. Denuncian los agricultores lo que consideran la peor PAC de la historia con una burocracia inasumible y también exigen que se endurezcan los controles a los alimentos que llegan desde otras zonas de producción.
7: A partir de las dos recorremos los puntos más conflictivos y hablaremos de las críticas que algunos dirigentes políticos como el portavoz de Sumar, y Errejón, siguen dedicándole a los jueces. Pese a la petición de ayer del presidente del Poder Judicial reclamando que les dejen en paz, como recordarán. Desde Bruselas, donde participa en la reunión del Grupo Popular Europeo, Núñez Feijo ha insistido en que dará la batalla en Europa para defender el Estado de Derecho.
6: No son buenos tiempos para la independencia judicial en
5: España, no son buenos tiempos para el Estado de Derecho, pero nosotros no vamos a dar ni un solo paso atrás y vamos a defender el Estado de Derecho de
1: nuestro país y vamos a trasladarle a la Unión Europea, a la Comisión y al Parlamento Europeo que Europa no puede permitirse... Que la cuarta economía del euro esté cuestionando los pilares esenciales,
5: fundacionales de la Unión Europea.
7: La policía investiga la denuncia por presuntos tocamientos de un profesor a alumnos en un colegio de Málaga. Los niños tienen apenas 6 y 7 años. Redacción en Málaga, Blanca Lara. El profesor dependiente de uno de los centros escolares de la capital malagueña, dependiente de la Fundación Victoria, ha sido ya despedido por esos presuntos tocamientos y conductas indebidas con varios alumnos de entre 6 y 7 años. La Fundación Victoria ha manifestado su colaboración con la Policía Nacional y con la Justicia, señalando su celeridad en la protección a menores. La Policía Nacional ya ha abierto una investigación contra el profesor tras recibir la denuncia. Y además la Organización Mundial de la Salud acaba de hacer públicas las cifras de incidencia de cáncer en el mundo. Calcula que aumentará un 77% en 25 años, Belén Gómez del Pino. Hasta los 35 millones de diagnósticos en 2050, frente
6: a los 20 millones de 2022. Esta explosión de casos se debe tanto al envejecimiento como al crecimiento de la población, pero también a la mayor exposición a factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, la obesidad y la contaminación atmosférica. El cáncer de pulmón sigue siendo el más frecuente en todo el mundo, con 2 millones y medio de casos. Le sigue muy de cerca el de mama y ya por detrás el color rectal, el cáncer de próstata y el de estómago. En todo el mundo hay 53 millones y medio de personas supervivientes de cáncer.
7: Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 1 de febrero.
8: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
6: Este jueves, la Liga se juega en Radio Estadio. A partir de las ocho y media de la tarde y con el primer puesto en juego, duelo de vecinos, Getafe-Real Madrid. Los azulones, asentados en la zona tranquila de la tabla. Escollo que debe salvar un Real Madrid que quiere regresar a lo más alto de la clasificación. Este jueves, vive la liga en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Ceo, tu radio.
6: It's alright
1: Cristina Delgado, buenas tardes. Buenas
8: tardes, Luis. ¿Cómo va el día? Va bien, va bien. Sin parar. Últimamente es que ya va sin parar. Bueno, y esto va bueno. a ser así.
1: Eso es buena señal. Sí, sí,
8: buena señal. Que sí. moverse. Pero a veces un descansito viene bien. Más que ya no, no bueno, para Tienes descansar. toda la
1: tarde y toda la noche para descansar. Sí, sí. ¿De
8: para descansar.
1: <risa> eh, todo llegará. Todo llegará. Todo
8: llegará. llegará. De momento.
1: Ya lo, de para jugar. ya lo echarás de menos. Ya lo echarás de menos.
8: Imagino, imagino, cuando crezca Ella no quiera jugar con su madre Écharé de menos ciertos momentos
1: ¿Te suena de algo esto, no? No como que no? Mm -mm. One Direction
8: Es que estos a mí me pillaron un poco de granada no, vale, eh, vale, no no bueno, A mí también,
1: a mí también, pero...
8: No, no Pero es que a ti estos te suenan Porque pillaron en la edad de tu hija En la que los escuchaba No te creas
1: No, 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 no. Pues no, no No era sé. ella demasiado fan de... Pero bueno, que sé, que yo creía que, que eran no, más reconocibles más reconocibles reconocible. no bueno, escuchamos hoy a los One cómo se diría One Direction, direction. Oh. bueno, bien, como se quiere decir porque hoy cumple años
8: uno su, que no superará ni los 30 su personaje ¿No?
1: tal vez más, más conocido Harry Styles
8: ah, ¿sí?
1: cumple hoy 30 años
8: mira, ¿ves? lo mucho.
1: 30 años pues muchas felicidades. ¿Cuántos tarde? millones
8: de copias si no me las dices?
1: Es que no, no sé si lo tengo, a ver... Un... Lo que pasa es que
8: quieran muchos a repartir.
1: El dato... A ver, a ver, a ver. Uf, no, no lo tengo. No, parece. No, no No lo tengo el dato. Pero bueno, imagino que muchos. Sí. <risa> muchos, muchos, muchos.
8: Pues mira, te lo digo yo. Dime. 46 millones de discos vendidos, teniendo en cuenta que ellos eran 5... Pues ah, en cuatro años. Pues en cuatro añitos se ganaron cada uno más pues o menos 9. de unos nueve. sí, unos nueve millones de euros.
1: Nueve millones. Bien.
8: Bien. Es que nosotros hacemos la cifra de a eurito por disco vendido Y será más, seguro sí, Porque sí, luego sí, sumale sí. conciertos, sumale merchandising Sumale todo lo demás Pues eso es lo que ya se han ganado estos jovenzuelos en cuatro, Lo que se ganaron en cuatro años A
1: eurito por disco
8: Entonces los años que tenemos que nada. estar trabajando tú y yo para ganar eso
1: ah. Vamos, vidas enteras Sí, sí, sí Vidas enteras bueno, ilústranos qué está pasando por ahí fuera.
8: Pues te cuento, Luis, que el Ayuntamiento de Sueca va a aprobar esta tarde en pleno, eh, dada que el equipo de gobierno tiene mayoría, una declaración de lesividad del programa ExPlus. Se trata del reconocimiento por parte del consistorio de que realizó un error a la hora de contratar a tres mujeres que habían sido seleccionadas para participar en este programa que finalmente no pudieron beneficiarse del mismo. Pilar Moncho, portavoz de Compromís, ha denunciado que en lugar de haber dado una solución a estas personas eh, que, dieron, que vieron cómo perdían una oportunidad, para trabajar durante un año en la administración local, pues el ayuntamiento ha buscado con esta declaración de lesividad cubrirse las espaldas ante una denuncia por parte de las perjudicadas. El error que cometió el ayuntamiento fue ofertar unas plazas que estaban vacantes para el Explus, algo que los programas de Labora no permiten. La lástima fue eso, ¿no? que ya eh, tú imagínate que tú te vas a tu casa contenta y feliz porque te han cogido en este programa, te ves ya que tienes un año de trabajo cobrando un sueldo y de repente te dicen, no, es que nos hemos equivocado y te quedas sin. Sí. Pues eh, veremos cómo se desarrolla todo esto, porque yo creo que hablamos en su día con una de las perjudicadas y probablemente no se quede inquietas en su casa porque mm, querrán reclamar algo. Y además, si igual desde el ayuntamiento le hubiesen ofrecido alguna alternativa, uh -huh. pero la alternativa fue, eh, nos hemos equivocado y se acabó. Sí que es verdad que la concejal del área reconoció que, que hubo un fallo y dijo que se iba a trabajar para que algo así no volviese a ocurrir. Por bueno. otro lado, también en clave política, Compromís per Carcaixent ha pedido rigor al equipo de gobierno con el anuncio de la puesta en funcionamiento de los ascensores de la estación de tren de la localidad y piden que no confundan a la ciudadanía. ¿Por qué lo dicen? Pues eh, denuncian que el ayuntamiento ha anunciado a través de un vídeo en Facebook que los ascensores estaban operativos y que Compromís eh, ha visto como gente con movilidad reducida pues se hacía eco de la noticia y se presentaba en la estación para hacer uso de los, de los trenes con normalidad y al parecer uno de esos trenes de esos ascensores que es el que eh, está a las otras al otro lado de la vía eh, no funciona, por lo tanto que el que está sí que funcione, puedes ir pero no puedes subir al otro lado,
1: Con lo cual es un poco
8: contradictorio entonces ha pedido pues que, que sean más rigurosos a la hora de, de ah, dar esa información. Hoy
1: por hoy es un ferrocarril de superficie no es un metro,
8: Exacto. con lo exacto. cual
1: hay que bajar y subir.
8: Correcto, por otro lado contarte Luis que el próximo martes 6 de febrero va a entrar en vigor en Alberic, en tu pueblo la normativa que regula el uso y la conducción de patinetes eléctricos un reglamento municipal que establece como ha explicado el alcalde Toño Carratará pues, que va a ser obligatorio llevar el casco, que los los mayores de 14 años tienen que contar con una autorización de sus padres para llevar el patinete porque recordemos que es un vehículo que pueden llevar los mayores de 16 o por ejemplo que la velocidad máxima a la que se pueda circular por las zonas peatonales y también en la zona de la montañeta no debe exceder los 10 kilómetros hora. Lo de los cascos es que no es algo obligado obligado, esto lo incluye el, el Ayuntamiento de Alberique en su reglamento, así que veremos qué pasa en el resto de municipios. Yo creo que, yo la, veo que era algo... Pero yo creo
1: que la DGT había, nombrado, había dado ya instrucciones concretas. Se ve que está
8: el reglamento general de circulación y luego estas, estas peculiaridades que pueden los ayuntamientos pues meter mano con las ordenanzas. Bueno. Y una cosita más, si quieres. Montserrat que ha iniciado las excavaciones arqueológicas de la torre Celoquia del castillo del Salcalans que está declarada bien de interés cultural.
1: Ale, pues luego más.
8: Muy bien, bien, hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta
1: luego. Bueno, conozcamos las previsiones meteorológicas, según nos cuenta Joby Esteve, hoy esperamos en general un tiempo bastante soleado, con algunos pequeños bancos de niebla a primeras horas, poca cosa. Las temperaturas máximas que suben respecto a las de ayer, dejando unos valores entre los 16 y los 20 grados, eso sí, serán las temperaturas más frías de madrugada y por la mañana. El viento, poca cosa también del noroeste pero sin mayor trascendencia mañana un día en general soleado en gran parte de la comunidad valenciana y extra el anticiclón las temperaturas máximas que descenderán ligeramente y respecto al viento que será de componente marítima puntualmente moderado por la tarde en algunas zonas bueno pues esta es la previsión Ahora mismo registramos una temperatura de 16 grados aquí en la ciudad de Alcira. En cuanto a la agenda del día, bueno, pues, por ejemplo, el Santoral nos cuenta hoy que se celebra Santa Brígida. Cuenta la leyenda que Brígida obró toda suerte de milagros, desde curar leprosos o devolver la vista a los ciegos hasta convertir el agua en cerveza. ¡Qué maravilla de Santa! En la Edad Media los peregrinos la invocaban y decían, Santa Brígida, protégenos en nuestro viaje. Además hoy, festividad de San Pionio, Severo, Pablo de Trois Chateaux, Cecilio de Granada, Raúl de Cambray, Sigeberto, Trifún, Urso, Veridiana, Gabriela Androwin, Jacobina Monier, Odila y Pedrina. Felicidades. Bueno, en Guadasuar hoy tenemos Club de Lectura en la biblioteca. En torno al libro El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuleac. Será a las 6 de la tarde. La sesión está coordinada por Carmen Navarro. Y en Alcira, Semana Cultural de la Falla, Plaza de la Malva. A las siete y media, presentación del libro Obrint el Suiz, de Antoni Prats. Premio narrativa Ciudad de Carlet 2023, publicado por Neopatria. La presentación correrá a cargo de Josep Antoni Fluisha.
0: 25% de pulmón, 23% rectals, 20% de próstata, 20% de mama. El cáncer está ahí, pero el que importa es la tegua salud. Trobem-li cura. La prevención, diagnóstico precoz y los grandes avances técnicos y médicos en a lluitar contra el cáncer. 4 de febrero, día Internacional contra el Cáncer. Regidoria de Salud, Ayuntamiento al
1: Teléfono 96 241 56 Miguel,
5: electrodomésticos de confianza. Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín, y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Jim, paseo a coco y... No se puede estar en todo. Bueno, cuando hacerlo sí, porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo, para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
0: Más de uno La Ribera, Luis Méndez, Onda Cero.
1: A la 1 y 18 minutos abrimos tiempo de salud con el Centro de Salud Pública de Alcira. El próximo 4 de febrero se celebra el Día Mundial del Cáncer o contra el Cáncer o como quieran denominarlo. Y para hablarnos de esta jornada, de este día y de esta enfermedad también en parte, pues tenemos con nosotros a Marisol Salvador. Buenas tardes, Marisol.
3: Hola, buenas tardes.
1: Y Etel Truyenque, buenas tardes. Hola. Bienvenidas a ambas. Bueno, pues contadme cosas. En principio, definamos. Uh, ya sé que es difícil, pero ¿qué es el cáncer?
3: Pues sí, es difícil. Eh, uh, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es un proceso de crecimiento y propagación incontrolada de las células que pueden aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. Uh -huh. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. En unas condiciones normales, las células humanas se forman y se multiplican ¿no? mediante un proceso que llamamos una división celular, ¿no? para formar células nuevas a medida que el cuerpo las va necesitando. Cuando las células envejecen o se dañan, mueren. Y las células nuevas las reemplazan. A veces el proceso no sigue este orden. Y las células anormales o células dañadas se forman y se multiplican cuando no deberían. Eh, entonces llamamos cáncer a un conjunto de enfermedades relacionadas cuya principal característica es que algunas células del cuerpo comienzan a dividirse y proliferarse sin detenerse y sin control. Decir que el cáncer es una de las principales causas de morbi-mortalidad en todo el mundo.
1: Bueno, que no lo dije. Tanto Marisol como Ethel son enfermeras del Centro de Salud Pública de Arcila. Que no lo dije. Eh, bueno. Eh, ¿De dónde viene? ¿Hay alguna procedencia?
3: Pues como ya sabemos eh, existen muchos tipos de cánceres diferentes ¿no? el cáncer con una predisposición hereditaria supone un porcentaje entre el 5 y el 10% de todos los cánceres eh, puede aparecer en casi cualquier órgano o tejido, como el pulmón el colon, las mamas, la piel los huesos, en tejidos nerviosos eh, otros se deben a exposiciones ambientales que pueden dañar nuestro ADN como son el consumo de determinadas sustancias. Y otros son el resultado de errores que ocurren al dividirse las células. Sin embargo, responder a esta pregunta, eh, ¿de dónde viene el cáncer? No siempre es posible. Eh, la causa de muchos cánceres sigue siendo desconocida.
1: Uh -huh. ¿Y cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes?
3: Pues Los cánceres más frecuentes son el de colon y recto, el de mama, el de ovario y cuello uterino, pulmón, próstata...
1: Ellos, ellas... Mmm... Sí,
3: para ambos sexos, sí.
1: Bueno, prevención, esto es lo que sí que podemos hacer, al menos está en nuestra mano. ¿Cómo se puede prevenir?
3: Pues uh, el Código Europeo contra el Cáncer es una iniciativa de la Comisión Europea para aconsejar a los ciudadanos sobre lo que pueden um, hacer para reducir el riesgo de cáncer. Eh, refiriéndose tanto a evitar o disminuir la exposición a agentes cancerígenos homo, o como para cambiar estilos de vida no saludables o a participar en pruebas de cribado de eficacia demostrada. Uh -huh. se, uh, se considera que podría evitarse casi la mitad de las de las muertes por cáncer en Europa si todos siguiéramos las 12 recomendaciones del Código Europeo que ahora mi compañera Etel eh, uh -huh. nos va a explicar.
1: Etel. ¿Cuáles son esas 12 recomendaciones?
9: Pues, molconegudes, doce recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer son 12 formas de reducir el riesgo de cáncer. Eh, Con Madilamo acompaña Marisol. Eh, Anima a conocerles, a describirles porque son conegudes. Uh -huh. eh, la primera es no fumar, no consumir cap tipus de tabaco la segunda es fer de casa un llar sense fum i donar suport, suport a les polítiques anti tabac del teu lloc de treball la número tres mantener un pes saludable con mm becheu -hmm. com este cent son mesures molt conegudes eh, fer exercici eh, la número cuatro, a diari eh, Limitar el temps que passes a la quinta mencha saludable: consumir cereales integrales, legumes, fruites, verduras, eh, imitan se els aliments hipercalòrics, uh -huh. evitan begudes en carne procesada y rebaixar el consumo de carrocha y alimensa molta sal. Cosetes que, que, no, no, lo que, que sabemos
1: Por lo que sabemos, más o menos son los sospechosos habituales ¿no? Exacto, o sea, es exacto decir, Son las recomendaciones básicas Para, sí, para sí, cualquier sí, otro sí. tipo de, 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 de patología Que se pueda padecer sí. Pero claro, en el tema del cáncer pues todavía más
9: Pero es que estas inciden esta De manera, inciden, manera importante En este
1: caso inciden mucho sí sí uh
9: -huh. eh, La número 6, disminuir el consumo de alcohol totique para la prevención de cáncer Sería mejor pues, pues evitaris bebidas alcohólicas la número 7, eviten la exposición excesiva al sol, sobre todo en el niños, utilizan protección solar. Eh, en el trabajo cumplir en la normativa de protección de la salud y seguridad laboral, es de la número 8. La no eh, averiguar si estás exposado a la radiación procedente de, de altos niveles naturales de radio al domicili. Sabeu que el radio es un gas radioactivo que se libera de forma natural de las roques, la tierra, la agua... Y a que mesures per para reducir esa exposición, pues ventilando, mediendo esa radiación. La número 10 está para dones en exclusivo. La lactancia materna reduce el riesgo de patir cáncer en la mare. Y la terapia hormonal sustitutiva sí que aumenta el riesgo de determinados tipos de cáncer y hay que limitarla. La número 11, asegurarse que el Seus fills participen en programas de vacunación contra la hepatitis B, el virus del papiloma humá. Y la número 12, eh, también con la comentad Marisol, participar en programas organizados de criba, de cáncer, de mama, de colon, de cervix, que después nominaremos.
1: Uh -huh. Pues entremos.
9: Ahora, yo haría unas reflexiones sí. eh, que tenemos que tener en cuenta, después de todas estas recomendaciones y es que el Código Europeo contra el Cáncer, como he visto, se centra en medidas que cada ciudadano puede para contribuir a prevenir directamente el cáncer. Y, pero el éxito de estas recomendaciones también es el eh, éxito de la prevención exigir que las políticas y acciones gubernamentales den soporte a estas acciones
1: vamos que se involucren más que se involuc todavía que las, se involuc las, que el... las administraciones que sí, deben sí, involucrarse sí, sí. está claro
9: que pueden que puede que pueden uh, uh, indicar mesures fáciles de de conseguir y, y, muchas veces, no cares. Uh
1: -huh. Sí, bueno, campañas de concienciación, si no, concienciación sí, etc. Sí. Bueno, desde el Centro de Salud Pública de Alcira, ¿qué medidas se están tomando?
9: Pues, a Bore, eh, nosotros como técnicos de los programas de cribat, de cáncer, en estos momentos en el Departamento de Salud de La Ribera, estén finalizando la serie 11 del programa de prevención de cáncer de, de mama, uh -huh. que dubita en marcha, no son pox, y a punto de comenzar en abril la serie 12. También en el programa de prevención de cáncer colorectal, que porten 14 anches en, en este departamento, en comenzar la séptima ronda para la zona básica de Carcaixent, en octubre. Y en estos momentos estén convidando a la zona básica NOW, eh, que es Carlet, Catadau, Yombay, Benimodo y Alfarp. Les eh, Aleshores, al tanto en estas zonas porque rebran una carta de invitación. Y eh, a punto estén de arrancar el programa de prevención de cáncer de cervix, que está previsto que comience en, en, durante este año 2024. También nos pues, tendrás que convidar a hablar de este programa que es novedoso uh -huh. y habrá que hacer a montón de difusión. Recordar también que eh, el programa de prevención de cáncer de mama está dirigido a dones entre 45 y 74 años, que en juan año lo Marisol?
3: Sí, has comenzado ahora... Durante estos dos años que comenzará la nueva ronda de, de la serie... Doce ya se incorporarán les dones en 73 y
9: 74 años. Mm -hmm. el... Sí, sí, es una novedad importante. Sí. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Que el, cancer col... el programa de prevención de cáncer colorectal está dirigido a hombres y dones entre 50 y 69 años Y el de cérvix a dones de 25 a 65.
1: Temprano, ¿eh? Es temprano, es temprano. Este.
9: Sí, sí. Y, y tendremos que dar información, hacer difusión, porque en estos momentos hay un oportunista, pero comenzaremos con el poblacional este año. Uh -huh. Ahora, aclarir que, que cuando convidé a la gente a participar en los nuestros programas, el mayor beneficio opté porque la mayoría de cánceres diagnosticados en estos programas estarán en fases precoces. Eh, per la qual cosa els tractaments eran menos agressius i les possibilitats de curació eran més altes tot beneficis. A bora, mm, per tant, eh, si tu notes alguna anomalia i hauràs de a la te al teu metge mechesa de, de família en la teva zona de salut uh -huh. per evitar uh, un retras en el diagnòstic això és molt important i anem a posar un lema pero el día 4 de febrero sí. que es eh, si es detecta a temps se curar en la mayoría de los casos
1: Muy bien, pues ese mensaje es el que tiene que calar, que hay que detectarlo a tiempo que no hay que tener miedo de, de, de consultar, de, de acudir al médico y que si notas cualquier cosa pues lejos de asustarte por lo que te puedan decir sino tienes que pensar que efectivamente se coge a tiempo se puede ganar esa batalla ahora si se coge tarde ya la cosa se complica. Es más
9: difícil. Sí, eh, por eso nosotros como profesionales de los programas de cribado eh, necesitamos de vosotros no. para hacer difusión y para informar a la población.
1: Pues para eso estamos aquí. Mira, un dato que acabo de recibir. Uno de cada cuatro valencianos con cáncer pierde o deja su trabajo a lo largo de la enfermedad.
9: Sí. Es que es una enfermedad invalidante.
1: Totalmente. Pues nada, que muchas gracias a ambas. Gracias a ti, aquí. gracias. Y hasta la próxima, bien, no aquella, la, la cita Estaba... establecida. Sí, sí, hasta esperemos. Pronto. Venga, Adiós.
9: hasta
1: luego. Pues nada más que nos vamos. Mañana volveremos, será viernes, y aquí estaremos de nuevo. Disfrútenme lo que resta de día, que para eso está, y sean felices. Hasta mañana.